0: その89、11月26日。ああ、声が出るって素晴らしいね。なんて素晴らしいんだろう。ピカリーン。まあ、ちょっとね、本格的に声を潰してしまって、今多分 90% ぐらい戻ってきたのかな。高音とかは出ないんですけれども、どのぐらいの声になったびっくりするぐらいで、朝起きて、声を出そうと思っても、も全然出ないんですよ。あ、あ,あ、今、音拾えてるかなおはようございます。みたいな。わ、笑っちゃう私の声出ないっていうレベルになりまして、これまずいな。でも、<笑>次の次の日か、お仕事入ってたんですよ。大行のお仕事で、2本入って、次の日に4時間。さらにその次に2時間という、ちょっとね、ハードに声を使う状態が続いていたので、ここで出せないってまずいよな<笑>、と思って、自備課に駆け込んでみましたけど、沈黙を守ってください、みたいな感じでね、言われてしまって、そうは言っても、これはちょっとどうしようもないな。焦りましたね。<笑>やれるべきことはいろいろやりました。で、本当に喋らないでいて、あのー、極力オーバーリアクションで過ごしましたけれども、で、なんでそれやっちゃったかっていうと、えー、お芝居を教えるときにね、怒り、激怒するということをやっていて、あまりにも不甲斐なかったんですよ。で、いか芝居ってでこうやってやるんだバーンみたいな感じで、えー、怒鳴りまくって<笑>、っていうのをちょっとやってね、あれやっちゃったかなとは思ったんです。で、その後に、まあマスクしてしばらくすれば治るでしょうと思っていて、えー、3日後ぐらいにやっぱりね、怒りのシーンをやるのに、若干ちょっと声のボリュームが足りなかったこうやってやるんだよってやったら本格的になっちゃって、一週間以上かかりましたね。だから、あ、もしかしたら今回収録できないかなって思うぐらい、喉に負担がかかってしまって、いやー、喋れないって苦痛ですね。もう、元気は元気なんだけど、本当に声が出ないからみんなにびっくりされてしまって、もう何よりも朝起きた時の声のコンディションが、出る出ないが本当にね、たまげちゃう。そんな自分にびっくりたまげた下体5つ差し上げてました、毎回。いい加減にしろと思ったね。そろそろ出てもいいんじゃないかと。で、まあ、日付上は今日土曜日なんですけれども、明日もレッスンの中で、どうしよう、怒りをやろうか、やってしまって私を抑えられるのか。<笑>これでまた声を潰したら私バカだな、なんて思いながらやっております。はい、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。いつお仕事が来ても大丈夫なように、体調管理はしっかりと、厚み順。よろしくお願いします。この番組は、諸アンテドット o のご協力で放送しております。一応ね、私、ちびっこにお芝居教えております。で、今週の目標とかさ、ちょっとホワイトボートに、書くところがあるんですよで他の先生は書いてないんですけど私はそういうの割と書く方なんですね<笑>ちょうどこの声になった時に書いていたのが体調管理しっかりとお前がだ<笑>お前がしっかりしろよと自分でツッコミを入れあのすぐさまこの声になった時に消して違うことに書き換えました<笑>あーって感じですまあ、あとずんこ先生やっちまった話ていくとあれだなあの<笑>レッスンが1時間なんですよで1時間の間に全て終わらせてできたら55分でクラスを終えてみんな送り出しっていうのをしてくださいって言われてるんですけどまあ地味に私は推しの厚みと言われてる<笑>私が勝手に言ってるだけなんですけど23分押しでお尻がない場合は5分から10分押し大きい子の場合は20分押し最近は30分押しっていうのもやっちゃってるんですけどいかんいかんとか思いながらいや言ってるよちゃんとみんなには。あの時間ないいい人も上がっていいよここからはもう先生遊びでやってるから痛いた人だけいてみたいな感じでやってるんですけどそんなことばっかりやってたら熱血先生的な扱いを受けてね別に熱いわけじゃないんだけど気になったところはちょっとやってきたいじゃんみたいな。で時間を無駄にしないためにクラスの入れ替えが終わってね生徒たちが入ってきますクラスに。でみんな荷物を置いたりこう水飲んだりとかしてますよね。で準備ができる人とできない人の差が激しいので通常だったら「おはようございます」の挨拶からスタートしたいんだけどその時間がもったいないなと思って「うんとりあえず準備できてる人からアップいくよ」っていうんで「はいじゃあ表情筋動かします顔動かして引っ張ってね」っていうところからやってるんですねで全員揃ったところで「おはようございますよろしくお願いします」っていう挨拶をして出席を取っていくんですけどなんかねそこで、うん、夢中になりすぎてしまうと出席を取ることすら忘れてしまうことがあって。それがが何度かか続いていててんんなと思ってた時があるんですね今は出席は取ってるんですけど昨日あ一昨日ぐらいに言われたのは「先生出席簿に印鑑がないんですけど」あの出席カードがみんな持っていてそれに一個一個印鑑をしてくんですよ。ないんですけど「あ嘘押してなかったごめん」「先週も押してないんですけどえごめん2週続けて」っていうのがあって「先生落ち着いてください」扱い。<笑>そしたらサブの先生があじゃあ今度は僕が一番最初出席簿とそこの辺のカード確認しますからって言ってくださってす<笑>すまままなななないいねねちょっっと夢中になりりぎててすまない、ね、なんて,慌ててやってん慌や最近見る夢の中では自分が役者としていっぱいいっぱいの時もあるんだけども1時間の枠の中でどうやってレッスンを組み立てるかでどうやって伝えるかとかそっちの方が多くなっちゃってね。多分自分の思考回路はそうなってんだろうななんて思っておりますそうだな最後にちょっと面白かった質疑応答でうんそりゃオーディションとか言ってねお仕事できるようになるために質疑応答練習っていうのをたまにするんですよまるまるくんは大きくなったら何になりたいですか小学校4年生の子だったかな僕は大きくなったらディズニーランドを掃除する人になりたいですおーそれはまた珍しいどうどうして僕は雨が降ったらほうきでミッキーの絵を描いてみんなに喜んでもらいたいんです。そっかい,いい夢だな。頑張ってくれたまえ。そんなこともあったり。あとはね、うんお芝居をやっていて語尾にナッシーってつける人が多くなってきた。といってもまだ2人しか見てないんだけども私が見てるクラスの中で2人っていうの多いなと思った。全く違うのよ。中学校1年生の子と小学校1年生の子かな。うん、何何やっぱふなっしー人気なんだと思ってで最初何言ってるか分かんなかったのよ何このなんか斬新な芝居は何なのちょっとよく分かんないなと思ったら「なんとかなっしー」ジャンプし始めたから「あふなっしーの真似してんのか分かりづらいな」とか思いながら「まあまあうんかわいいから許すよ<笑>」と思ってね見てたりしますやっぱりね今流行りの言葉とか「今でしょう」もそうだったんだけどもみんな喋りたいじゃないだから流行りがそういうところで分かったりしますね。今年の流行語はどれとるんでしょうねはい。次、行ってみようか。メッセージタイム。はい、最初のお便りです。コージーアットワークさん。メッセージ。お邪魔します。いらっしゃい。私、基本どこでも寝られます。音も光も大丈夫です。でも限度はあります。600トンほどの船の機関室を見学したとき、1時間ほど待機室に放置されましたが、眠れませんでした。いやもう、脳が揺れそうにやかましいのと、振動がすごいのとで、あれで寝られたら、私も眠りのプロになれるのでしょうか。音も光も大丈夫か。すごいなぁ。いますよね。こんなとこでよく寝てるよなぁっていう人。じゃあう寝ていてい、ね、時間帯に今よると思うけれども工事現場とか近かったとしても眠れなないいとかはない人ですね多分私もね普段睡眠の時間が短いから寝ちゃうタイプだと思うんですようるさいとは思いながらもああ光はちょっと眩しいと嫌だからこういろいろ帽子かぶったりいろいろするかな布団の中に潜ったりするかな大丈夫なんだたくましいね<笑>移動中も寝られていいよね。ねえほら移動してる車だ電車だで眠れない人もいるじゃない気になっちゃって周りがそういう意味合いではいいのかもしれないうーん600トンほどの船の機関室どんだけの音がするんでしょうどんだけの揺れを感じるんでしょうなんかもう想像の中では映画の中でのあの音とかだけども絶対リアルなものはもっとすごいはずだからなん、なんて言ったらいいんだもうバババババっていうかガガガガガガっていうのをずっとこう全身で感じてるような雰囲気なんだろうからあそこであそこでは眠らなくてもいいんじゃないか<笑>それはなんかなんか精神を病みそうな気がするなうんそれはいかんと思うなあ,あでもそういうとこで眠れるのってな,な,な,んなんていうの武術を極めたなんか師匠クラスっていうの心を無にするんじゃよみたいなの滝に当たってそうな感じっていうのかななんかレベルがさ千人レベルというかそっちに行きそうな感じがしてでも災害が起きた時とか何かあった時に自分でパニックにならないでちゃんとそういうのを持っていけそうな感じがしてすごいなって思う。ああ、でもどっちかって言ったら、やかましいのと振動だったら、やかましい方が嫌だな。なんか揺れはもしかしたらよ。もしかしたらそれに任せてしまったら、うまい感じに眠れるのかなって。まあ、振動も横揺れの方がいいよね。縦揺れは嫌だよね。<笑>縦揺れってなんか、あの、こう、内臓とかが突き上げられそうな感じっていうのかな。寝ていて不愉快な気分になりそうだよね。<笑>ああ、そうですか。じゃあ、本当に寝袋でどこでも寝られちゃうね。きっとね。そのうち登場すると面白いな。ブログ、ただいま寝袋に入ってにゃんこと写真撮ってますみたいな。夜空が綺麗だなぁみたいな。お待ちしております、そんなの。ありがとうございます。え持ち物検査カメラはあるし、ボイスレコーダーはあるし、猫のおやつは持ってるし、ファイヤースターターはあるし、工具も少し持ってますから、十分に怪しいかも。でも、武器は持ってませんよ。お忘れだと思いますが、これでも空手道場の子ですからね。ええー、逃げ足だけは早いんです。かっこ笑い。<笑>持ってるね。怪しい。探偵さんみたい。そうね、ボイスレコーダーというあたりがなんか本当に。探ってるなーって感じがする。え、ファイヤースターターは何に使うんですか君、これは一体何に使うんだねいや、お湯沸かしたり。<笑>な,な、なんて答えるのかな職室に。食質にあってこう、まずカバンを見せなさいってことを言われるのは稀だと思いますけれども。いやいやいや<笑>。猫のおやつ、いっぱい持ってそう。猫のおもちゃも入ってるのかなうん。でも本当にこれだけ見ると、パッと見は、ああ。探偵さんだねって思う面白いね<笑>全く違うね職業なんだけどなんとなくそう匂わせるような雰囲気のものっていうのがいいじゃない<笑>まあ猫のおやつっていうの味噌だけどね犬のご飯ではなくて猫のおやつもっとも今番犬っていうのがいないだろうから探偵さんもそんなにワンコのおやつとか思ってないかもしれませんけどなんか面白いから探偵と偽って<笑>話を進めてほしいですこう今はあんまりないんだけどもねなんかはめましての人とかいたりするじゃないですかで話の流れ的に職業を全然違う風でどこまで信じ込ませられるかっていうのをやったことありますね結構信じるもんで<笑>まあなかなか大人になってくるとそういう風に遊べる空間も少なくなってくるとは思いますがどこかで実は僕探偵なんだよねっていう探偵ネタをやってみてください面白いと思うよ多分ねうんかの水戸光にはこれが大好きで厚さ1 0ンチのものがあったら一刻と取り替えてもいいと言ったとか言わなかったとかうん<笑>様って実はとんでもなく油切ぎっていたのかもしれませんそうそう生姜の棒状のやつってはじかみってってやつですね。ちなみに、浦安大市場の八百屋さんでは、柳中生姜の先端だけをぬか漬けにした漬物を売っています。美味しいので、一度お試しを。マジですか生姜好き。ぬか漬けにしたやつなんだ。ひーひーひーひー。今度行ってみますね。味じみ。うん。最近奴らにも会っていないけど、うまいよな。そして<笑>、えーっと。様お好きなんですかおーそうですか<笑>なんかそういうプチネタって面白いよねへえ皮がそんなに好きってそこまでかなあって思うんだけど厚さ1 0センチのものがあったらいや想像したくないな薄いからこそいいんじゃないかなっていうのは思いますけど一刻と取り替えてもいいんじゃよとへえなんかでも焼き方ね、次第で本当に絶妙な時はいますよね。これうまいなーっていう、ちょっとぬるっとしたところとパリッとしたところの差がはっきりしていて、うまっあと、塩加減これはいいなっていう時、でもそう何回も続かないから、何回かに一回はすごくね、ま、ほんとまずい皮だなっていう時があるので、あれを食べた時は、へこみますね。気分盛り下げたーって感じです。桃門様の話おかしい。ひゃひゃひゃひゃひゃなんか鮭の話をしていたら、熱い炊きたてのご飯に、鮭を乗っけて、ハフハフしながら食べたくなりました。ハフハフしながら食べたいよ。ありがとうございます。はい、続いては新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ズンコちゃん、こんにちはバブバブ。さて、にゃーにも、話題がにゃいけど、適当にネタを送るでバブバブブまずはにゃんだかよくわからんが一瞬の力技ジャンピング腕立て伏せでバブバブそれではごきげんようバブブブブブブブブブやっぱり高音が出ないな<笑>はい来ました世界最高のジャンピングフライング腕立て伏せに成功へえー、はいこれ動画もついていますなんかねすっげえよすっげえびっくり玉下駄。下駄5つ差し上げたい。あの本当だったら声をもっと高らかに上げて、下駄5つを宣言したいとこなんだけど、ちょっと今声が出なくて申し訳ない。何をするかっていうとですね、腕立て伏せをしていて、その腕立て伏せの中でジャンプするんですよ。ジャンプした瞬間に、この腕立て伏せをしてる脇にですね、壁を、積んでるんですね左右 1.6 メートルの高さに積まれたベンチがあるんですここに手をかけましてそのままなんつーの自分の体を引き上げてしまうんですよでこの 1.6 メートルの高さの一番最上部のところまで体を持ってくるということをやるんですけど一瞬なんだけどなんかすごい何それどうなってんのっていうぐらい体がビョーンとしなるような感じでいくのでね輪ゴムを飛ばしてるような感じっていうのうわーものすごいねびっくりたまげたよこれは筋肉痛とかなんかそういうレベルじゃないよねっていうところがはぁ、あ、はぁはぁ、あ、人間の体はいろんな動きができるもんなんですねそしてこんなのをチャレンジしてしまうという発想がどこから生まれてきたのかわからないけど驚いたすごいこれはだって腕立て伏せからジャンプってできないじゃん、そんなにね。もう。すごいよ。見てみてください。はい。びっくりたまげった。ありがとうございます。びっくりたまげたプチゲタ話。ああ、そうだったんだ。の末期。我が家には、にゃんこが3匹おりましたとさ。オイラの夢はですね、いつか、三ニャンと寝たい、なんですけれども、どうもこう、みんなバラバラに寝たいらしくて、今大人気はこたつなんですけど、一緒に寝てくれないんですよ。寂しいな、寂しいな、と思って、寝る時とかにね、ベッドに連れ込んでいくんですけど、だいたい添い寝で終わってしまいます。で、基本的に、あの、私の寝るところよりも、こたつの方が暖かいから、つけてないんですけどね、あの、ホットカーペットをつけてるので、そこの上で寝たいらしいんですよ。負けてるなぁと思って、悔しいなぁ悲しいなぁと思っているんですけれど、昨日、なぜか私のベッドの上に寝ていてね、あれすごい珍しい。どうしたの嬉しいなぁと思って、でもずっとそこにいるんですよ。寒いだろうと思って、こう、毛布とかかけてあげたりなんかして、でもずっとそこにいるんですね。で、他の2匹は、こたつに入ったり出たりいろいろやってるわけなんですけどその子だけはずっとベッドの上にいるんですよあれちょっと調子悪いから明日病院に行った方がいいのかななんて思っていてで私もこたつの方に行ってねコロンと転がったりしますよなんか時たまね臭いんですよねあれなんだろうななんか臭いんだよな周り見渡してもない何もないでもこれ明らかに大ちゃんの香りだよね。なんでって思いながら、臭い。意味がわからない。周りにはない。汚れてもいない。なんだこれって思っていて、結構探ったり拭いたり色々してみて、結果がわからず、まあいいや。ベッドの方にいる子はずっとそこにいて、何今日一緒に寝てくれんのどのぐらいぶり嬉しいななんて思いながら、本当に寝てもらってね。で、次の日、あの、一応、ニャンズが三人いるかどうかって確認するんですけど、一匹足りなくてね、こたつチェック。こたつピロンとめくってきたら、いない。けど香りがも、も<笑>う大ちゃんの香りがも、もう何うんさんしゅう、うんさんしゅう。きたきたきたきたきたパッと見たら、コロンと。コロンといてね。犯人はお前だっていう瞬間がありまして、なるほど。これがあったから、ベッドで一緒に寝てくれた子は、こっちの部屋に来なかったんだ。すごく納得がいって。で、もう2匹は兄弟なんですよ。すっごく仲良くて。で、こたつにも一緒に入ったりなんかしてたんで、あ、兄弟だもんね。こんな大ちゃんの匂いぐらい全然、へのへのカッパだよね。ああ、なるほど、そういうことか。なんか君らの絆にびっくりたまげった、だよって思って。で、ベッドにいる子の方は、匂いにすごく敏感なんですよ。だからなんかね、お買い物とかで、変なもの、変じゃないよ変じゃないけど、あの、自分が嫌な匂いの時には本当に嫌な顔するんですね。だからね、ここは私のいる場所ではないわっていう顔して、ずっとそこに着かなかったから、あるんだね、やっぱり、好き嫌いと思って。で、今日、たつ布団とか、あの、敷物とか洗ったんですけど、今、干してます。えー、猫の分散を言うと、たつに2匹、私のベッドに1匹です。やったー今日も一緒に寝てもらえる。やったー若干重いんだけど、やったーそんなただの私の猫が好きなお話でした。<笑>でも、ああ、匂いってやっぱり動物だから、すごく敏感なんだなって改めて感じたところなんですよ。はい。以上。では、メッセージいきます。コージーアットワークさん。タイトル。ベルトだけの腕時計。お邪魔します。いらっしゃい。腕時計って、いろいろ起こる人がいるものですが、これはクール。引っかかりどころも少なくてなかなかいいかも。安いし、いかがでしょうか。コージーアットワーク。はい。どんな時計でしょうかと、ポツッとおすっとですね。あれっと押さえきたよシンプルだねこれは今パッと見た時にえタイヤタイヤはいこれって思ってしまったおバカな私がいますえー本当にこう余計なものが一切ついていないベルトのみということなんでしょうねだからタイヤみたいに見えるんだようんでもこれすごく見やすいねベルト部分のところにあの文字が浮き上がってくるような感じに見えるってやつですね。なんかね、このシンプルさ、見やすさから言って、運動してたりとか、あと、運転してる時にいいかなっていう感じがしますね。こう、ライトが光って、文字が浮き出てるような感じなんで、暗闇でもよく見えそうな感じがします。まあ、お値段が5ドル59セントっつうことで、うん、確かにおっしゃる通りです。壊れても痛くない値段っていうことで、あのこういうやつはバイクにくっつけときたいねいつでもどこでも見られるよみたいな感じで痛くない値段だしねこの数字が大きいんですよねだから私みたいなうっかりさんでも時間を見間違えにくいんじゃないかなと思ってありがたいなと思いますよく間違えるに見間違えちゃったりするのでいいよねずいぶん明るいけどねなんかねこれに文字の表示が。お好みいろいろろありますからね私はあのできるだけシンプルなものが好きなんですけどもでデジタル表示あと何日かとか分かるとちょっとありがたいよね時計で確認しちゃうところがわりかしねなんかいろんなとこにぶつけちゃうらしくて今見ると結構ね画面が画面っていうの表示板が傷がついちゃってるんですよ。この傷に強いいいやつとかいいよ、ね、<笑>って思います。でもこれは元が安いいじゃないネット注文かけてきっと送料の方が高くついちゃうぜってパターンだろうね。あれ悔しいんだよね。もう送料の方が高いんだけどっていうの。なんとかして送料かけないようにしたいから他の商品と抱き合わせてと思うんだけどなんかそんなにこれ欲しくないしなぁなんて思うとじゃあまあいっか次なんかあった時に買うかと思って忘れてしまうパターンが結構あります。はいありがとうございます腕時計の話。続いては新潟県のキラキラヨッピーくんです。メッセージ。ズンコちゃん、こんにち、バブバブ。さて、にゃーん、にも話題が似合いけど、適当にネタを送るで、バブバブ。ロシアのアイスクリーム会社が、いろんな有名キャラの顔をかたどったアイスを売り出したんだってさ。味はよくわかんないけどね、かっこ笑い。それではごきげよう、バブブブブブブブブブブ。ということで二つ教えてくれましたけれどもポチッと押すとですねキャラクターや著名人をリアルにかたどったアイスキャンディーという風に出てくるんですじゃじゃんダースベイダーだ<笑>へぇ黒,黒いアイスってなんかまずそうに見えるねでもよくできてるそれからなんかさアイスが結構小さいのかなと思ったらおっきいな拳台ぐらいありそうでマリリン、これマリリン・モンローだよね。マ,<ー>マリリン・モンローに見えんだけど、花っていうのがミッキーマウスとかもあるんだね。マンゴーだって。これちょっと美味しそうだな。よくできている。あ、ドナルドいいね。チョコレート味だって。人物に至っては、うん、多分だよねっていうラインかな。美味しそうだよ。よくできてる。こんな拳大のさ、アイスってこう、やっぱりちょっと平べったい、ラクトアイスをイメージしちゃうところ、なんか、まん丸いボールみたいなのがこう、棒に刺さっていて、リンゴ飴のように食べるのってちょっと可愛らしいなと思っちゃうね。いや、このね、ドナルド・ミッキーは素敵。食べたいもんね。いやいやいやいや、素敵ですよ。で、もう一つの方、リンクポチッと押すとですね<笑>。えっと、悪い顔が出てきたな<笑>。ホラー映画の人気キャラクターがアイスクリーム。アイススクリームとなって販売。アイススクリームしつこいですよ。<笑>えーっとね、今一枚目にパッと来てるのがチャッキーですね。あれ、チャッキーってなんだっけお人形さんのやつだよね。あれなんだっけ思い出せない。まあまあまあ。味はアップルキャロットピューレ味。ちょっと美味しそうじゃん。悪い顔がいいね。あ、答えが出てきたよ。えっ、ー、と、こちらの方のリンクをさらにポチッと押すと、出てくるのが、ホラー映画の人気キャラクターが、アイススクリームというアイスキャンディーとなって発売されると。アイスキャンディーは5種類で、チャイルドプレイのシリーズからチャッキー、アップルキャロットピューレ味に出ていますね。それから、エルム街の悪夢シリーズのフレディ・クルーガーは、トマトホットペッパー味。13日の金曜日からはシリーズジェイソン・ホッビーズにはチーズケーキ味。<笑>なんか可愛らしい味になっちゃってんな。ヘルレイザーシリーズの方からはピンヘッド・ミント・ブルー・キュラソー味。プレデターシリーズのプレデターはセロリ・メロン味。ちょっと待って。セロリ・メロン味セロリとメロンなのいや、いいんだけどさ。その味もちょっとスクリームだよ。えっと、これらのキャンディーはですね、ロシアの広告会社から開発されまして、デザイナーでありアートディレクターのビクトリア・マミコのバシは、私たちは彫刻家と何度も話し合いました。私たちはどんなアイスが欲しいか、それからどうそれを生産するかというところから始めるんです。とコメントしておりまして、現在まだ製造段階らしい。で、これ一応8月の記事なんですけども、今現在どうなってるんでしょうかね。成功ですよ。で、あの、チャッキーの写真がポーンと出てるんだけど、その後にジェイソンとか出てるね。ジェイソンのチーズケーキ味、す,すごいよくできてる。あの、面をかぶってるやつなんですけど、なかなか美味しそうですよ。それから、これフレディかな、ピンクのは。トマト味だ。トマト系ね。あー、顔のシワ感がよく出てますね。ミントブルーキュラス味のピンヘッド。これ知らないんだけどさ、知らないんだけど私の中ではね今パッと見た時に「北斗の剣」の中の「俺の名前を言ってみろ俺の名前は何だ?」。今でわかるわかる人にはわかる。「ジャギ」に似てる。<笑>わかる人はあのこの写真見て「ジャギだ!」と思ってほしい<笑>。ええ。ああそうですかーっていう感じでちょっと面白いですな。ええ、そしてもう一つこれも知らないかな。グリーンのやつああ、プレデターねだってプレデターはちょっと違くないかいいんだけどさなんか単なるなんかなんか緑の塊にしか見えないなうんセロリメロン味えー、<笑>えー、どれ食べたいって言ったらジェイソンかねジェイソンは本当に美味しそうですよあのツヤツヤ感がいいねただおどろおどろしい顔って言ったらチャッキーとえっ、ー、とあれよフレディだとと思いいいまますすはい、ありがとうございますちょっと見ててテンション上がったよ。まあ面白い小ネタとして可愛らしい幼児の女の子にこのアイスを食べててほしい。ねえねえ何食べてるのって聞いたらあのねアイススクリーム食べてるんだよ怖い顔とか言って食べてほしいね。なんかワンシーンが浮かぶもんその CM の状況が。<笑>はいああそれと。新潟県のキラキラヨッピーくん。えーと、メールホームの不具合を教えてくれてありがとうございます。対応したんだけど、対応したんだけど、うまく対応されてなくて。このメールホームなんじゃこりゃ。連続送信できないの前にも言った気がするがめんどくさいな。まだまだ送るのにさ。ごめー。そういえば、そういえばそ、なんか前もそんなこと言ってたね。そんな設定があったんだったね。すっかり、うっかり、はっきり忘れてたよ。どうもなんか、最初のメールフォームの方が、今は大丈夫みたいなので途中ちょっと調子悪かったみたいでご迷惑おかけしました。ありがとうございます。教えていただきまして。はぁ、あ。もう一ょ今度は新潟県のぐりぐりよっぴくんから、メッセージ。ずんこのあっぱこやろめ、こんにちねネギネギ。嘘。コンチキネギネギ<笑>。コンチキネギネギだ。なんでしょうね。言葉の響きが受けました。はい。ちょっと頭からやり直すメッセージ。んこのあっぱこやめ。コンチキネギネギ。こんな猫の爪とぎきが売られていた。ちょっと落ち着け。こんな猫の爪とぎきが売られてるよ。正直、こんなの役に立つのかなかっこ笑い。それではごきんよ用。メラメラメラララ。はい。ポチッと押すとですね。ああ、なるほどね。ええと、こちらは、猫飼いは必見ですよ。なんと、猫の爪ときの DJ ターンテーブルだよ。うーん、うまくできないよ。猫が一生懸命爪と行きする姿は、まるで本格 DJ。いや、組み立て簡単。よいよいよ、ボール紙素材だから、組み立て楽チん、捨てるの楽チん。難しいね、DJ 風喋り方ってさ。あの、独特なテンポと、うってあの言い方と、なんとかだぜいっちゃうぜみたいな、あの、絶対真似できないとか思いながら今喋っておりましたけれども、もう自分の中で大爆笑ですよ。えっ、ー、と、こちらの爪とぎ機なんですけども、本当にターンテーブルのように作られているので、見た目が可愛らしいですよね。お値段2415円。いいんじゃないですかこれ、ターンテーブル動くのかな動きはしないのかな可愛らしいよね。本当に。お部屋のインテリアという勢いではいいと思います。でもこんなんでうまいこと詰めといてくれたらちょっと幸せな気分になっちゃうなぁ。なんかもっと買ってあげたくなっちゃうなぁ。まあもっともうちのニャンズはですね、詰めとけが下手なので、バリバリバリってやらないんですよあんまり。パララパララパラ,ラって、お前ちゃんと言う、詰めとけやっていう。だからいつも爪がシャッキーンとなってて痛いんですよね。うん。うおもむろにね、またびのこなかなんかをすりつけて、さあ、今、爪を研ぎたまえってやるんだけど、あんまり爪を研ぐという行為がよくわかってないらしくてね。寝込みを襲って爪を切るぐらいです。かわいいですね、これね。はい、ありがとうございます。あー、ちなみに、DJ 風の喋りってどんなのって思っちゃう人は、土曜日日…日土土曜曜かな土曜日の深夜金曜日の深夜とかに JA 部とかあの辺聞くと割とねやってる引退フェムとかあの辺でやってる喋りが<笑>ヨー「よいよ」ーっていう「イエーんとかだぜ」っていうな,なんかハスに構えたような喋り方ガムかなんかをこうくちゃくちゃやりながら食べてるような印象の喋り方でちょっと面白いです。はいそういう音楽が好きな人はなおさらいいかもしれませんね。もしよかったら聞いてごらんなすね。はい、もう一丁。えーっと、二つ目が。ヒルモーフの進化系なんだってさ。ここまで来ると、ウルトラパープリンだよ。ハッコ、大爆笑。これ着てかっちょいいと思ってる輩がいたら、そいつは相当のタワケ野郎でちゅー。よいしょ。どんなタワケ野郎の着ている、ヒルモーフなんだろうか。うーん。ヒルモーフの進化系。人型寝袋フリースのイメージ画像がハイテンションすぎると話題。どう見ても戦隊ヒーローもの。ロケットニュースからですね。はー、これは、<笑>な、なんとバカげた下たいつリンゴンリンゴンリンゴンリンゴン。えー、っと、昨シーズン、ダメ人間製造機の意味を持つ商品が話題になった、それはキルモーフである。こた達に入ると誰しもだらけてしまうのが、それにもましてダメダメになりそうなことから、キルモフはそう呼ばれていた。その名も、ダメ人間製造機。そして2013年は、さらに、さらにさらにそれに、上を行ってしまう奇抜商品が出てきた。それが人間、寝袋フリース。うーん。これすごいね。色は<笑>、ブルー。ブラウン、グリーン、ピンク、ですかね。<笑>えーっとね、自転車ブランドのドッペルギャンガーが取り扱ってる商品だそうで、自転車だけでなくアウトドア商品にも力を入れているということで、寝袋から、ほら、面白いでしょ、この寝袋っていうラインで作っちゃったみたいですね。えー。まあ、あったかいっちゃあったかいんだろうけど、なんだろう、もうネタでしかないかなっていう感じがするね。人型寝袋フリース、色の説明。ウォーミングブラウン。人様の幸せを願ってやまない心優しいブラウン。慈愛に満ちた深い茶色がお部屋に安心感を呼び込みます。そんなのあんだ。それからユースフルグリーン。ハチキレンばかりの活力で元気いっぱい駆け回るヒーロー。思わず春の訪れが待ち遠しくなるブリリアントな若緑です。<笑>へえ<ー笑>。ピンクとか何なん,なんだろうね。えー、っとね、それぞれの写真に対して、まあ今人が入っていてポーズを撮ってるんだけど、そのポーズがバカだなーっていう。感じですよ。あ、で、着たままトイレも行けるんだよっていうところも表現してくれるし、それから手足もちゃんと出せるときには出せるんだよっていう。バカだな。<笑>なんとバカげたげた5つあっははははウケるわ、これ。おいくら万円なんでしょうかねえ。怪しいなぁ。面白いは面白いけどね。え、こちら、2013年10月29日から販売してるんだね。売れてるんだろうかね。意外に。う<笑>うん、でも、こんな寝袋も、ユニークっちゃユニークだけど、どうしてくれましょうだね。なんか、イベントで使ってください。っていうところが、やっぱり浮かばれてしまうんですけども、そうですか。いやいやいやいや。でも、いや、でもじゃないなぁ。いらないかなぁ。本当に寒い時って、顔も冷たくなるから必要なのかなっていう、一生懸命フォローしてます。<笑>まあでも、キルモーフは私いいと思うよ。で、ダメ人間になるかならないかもしょうがないよね。動けるか動けないか、多分それがあろうとなかろうと、こたつに入ってしまったら動けない人は動けないだろうし。って思うしかないさ。キルモーフに罪はないさ。だからきっとこの人型寝袋フリースだって悪くないのさ。ただ発想がバカなだけさ。というとこで<笑>、ちょっとおバカさん具合に気分盛り上げったでした。ありがとうございます。シシピンピン、アウトタイム。はい、今日お届けしますのはより道。はい、より道大好きです。まあ私の性格をなんとなくわかる人はそうだろうなぁと。まっすぐには帰りませんよっていうとこにありますけれども、えー、小学生の頃なんかは本当にフラフラフラフラしていた子供で、見るもの、すべてなんか楽しくって歩いてた感じもありますね。前の人について歩いて帰ろうみたいな。今思うとストーカーだよね。<笑>ただただそれをやるとかね。猫にくっついて歩くっていうのは前にも言ったけど、よくやっていたことなんですが、えー、寄り道の中でも、お友達の家の前に行くとか、お店の何々を買いに行くとか、それはね、実はあんまりやってないんだ。で、うちの姉とかは、お友達の家にわざわざ行って、いや、お家に遊びに行くんじゃないよ。本当に家の近くをふらふらして帰ってくるという、完全なる寄り道ですよ。で、中学生なんかは見てると、まっすぐ帰らないでお友達家経由で近くの公園だとか、うん、駐車場とか、ちょっと、まあ、下手したらマンションの前ですよね。ああいうとこで時間を潰してから帰る的な。今もそういう姿よく見ます。ああ、コンビニの前だよね。いるよね。寄り道してるな、みたいな。買い食いしてるな、とか。で、帰るルートにきっと駄菓子屋さんとかあったらそういうとこに行ってたのかもしれない。でも駄菓子屋さんはなかったんですよね。えー、お店があったっていうのはせいぜい文房具屋さんぐらいだから別に何か買うっていうことはなかったよねでも帰る道におもちゃ屋さんがあったりとかゲームセンターがあるお家のお子あとスーパーとかの前にガチャガチャじゃないんだけど10円ぐらいでできるゲームとかってあるじゃないですか100円ぐらいでできるゲーム。ああいうので遊ぶっていうのがやっぱり学校的には NG なんですよ。でなんかね朝礼とかで言われるんですよね。ゲームをしないみたいなゲームセンターに行ってはいけません。大きなお世話だなと今に返して思うんだけどやっぱりそういうところに行くと不良の始まりようじゃないけどあったんじゃないのかなとは思います。だからいつどこで見られてるかわからないけれどそういういちょっとしたデパートの屋上でゲームをやるとかが楽しかったりするわけですよ。やりたいなやりたいなと思いながらもうやるときなんかは確実にドキドキキですよね。見つかったときにはもう朝の朝礼帰りの会とかでも「何々くんがゲームしてたんですけどどうしてなんですか?」「理由を言ってください」みたいな「あれはよく考えるとひどいよねつ<笑>るし上げだよね」って思いながら。そういうのありましたね。今はそういうのないのかなうん、なので、私の寄り道は、お金を使うこともなく、ただただ誰かについていくとか、<笑>危ない子だな。<笑>あの、そういうことが多かったですね。で、ゲームをするのが好きでした。お家に帰る方面で、だいたい3、4人と一緒だったりしますと、えー、次の電柱まで、じゃんけんして負けた奴がランドセル持ってこうぜっていうのが好きだったりね。あと、小石を蹴って帰る<笑>ひたすら蹴って帰るは地味なんですがそれすごく好きでただやっぱり子供ですよコントロールも良くなかったりするとその小石が行きたい方向とは違う方向に行くんですもうそうすると寄り道スタートですよねいつ帰るの小石に聞いてみたいな感じですよそれもねだいぶやりましたねうんだから遊びをしながら帰るっていうのはすごくやった階段があったら必ずダンケンして、パイナツプル、チオコレイト、やってましたし、昭和だ、昭和の小学生だ。で、そんなことをしてるともうお家に帰っちゃって、自転車でフラフラしてることがいたりしてね。あとはなんだろうな。あ、学校で、こう、給食をね、余ったパンとかをもらって、それを巻いて鳥にあげてたりとか、そういうのもしましたね。あの、道路のさ、文字とか模様とか、タイルとかもうああいうの一個の迷路に見立てて遊ぶのも好きだったので今からこのまっすぐの線は踏んじゃいけないとかあと縁石に乗ってそのまんま敵自体に帰らなきゃいけない低いとこに乗ったら負けみたいなそんなことをやってればおのずと家からは遠のきますよ。うーんそういうのもやったりあと高い塀を見たら登ってましたね。登って何をするかっていうと登ってその上を歩くんですよ平均台のごとく。で、バランスをとって、端まで行ったら、飛び降りる。危ねえな。やってた。でそれが自分ちのエリアだけじゃなくて、本当に全然違うエリアでやっていたから、迷惑千番。<笑>そんな小学生でした。うん。ま、怒られる時もあったよ。石っころ投げていて、窓ガラス割ったりして、やんちゃなこともやっていた。けれども、なんか、ご近所さんに怒られつつも、より道をしつつも、そういう中でなんか、遊び方をいろいろやっていたなっていう時代でしたね。ああ、昔思い出し遠い目です。うんで、えー、もちろん、お家で遊ぶっていうのもやってたんですけど、より道という段階で、人とのコミュニケーション、よくとっていたんじゃないかな、なんて思います。だから一人で帰るよりも、誰かと一緒により道をしながら、冒険しながらっていうのが、盛り上がっていいのかなーなんて子供の時には思いますねそして今はですね目的があってそこにまっすぐ帰ったりまっすぐっていうのはいいと思うんですよだけどそうすると頭の中がいっぱいいっぱいになっちゃうような気がするのでゆとりという意味合いで遊びという意味合いで寄り道をするのは必要なんじゃないかなって気がするそうするとちょっと視点が変わるのであ、こんなとこに喫茶店あるんだへーとかえ、こんなところにこれがあるって知らなかったなあー近道あるんだとか見つけることができたりねちょっとした発見にはなると思うんですよだからね「寄り道はおすすめです」「ぜひするべき」うんまあ運動がてらに「一個手前の駅で降りな」とはよく言うじゃないですかであれで寄り道して帰りなとは思いますねただ帰るんじゃなくていつも行かない喫茶店に行ったらどうよいつも行かない本屋さんに寄ってみたらどうよちょっと何か見えるかもよって思っちゃうもちろんそれは歩きじゃなくてもいいと思うんです車でも電車でもバスでもいつもと違うとこにちょっと寄ってみたらどうかななんか気持ち変わるんじゃないかなと思ったりねしますよはいメッセージ行こうかなはいコージアトワークさん寄り道お邪魔しますいらっしゃいはいはいはい人生そのものが、寄り道な私は、とにかく寄り道をしまくります。高校時代は学校から寮まで、歩いて800メーターくらいだったはずですが、まず逆方向に歩いていったりするため、軽く6キロくらいは寄り道していたはずです。すごいな。6キロかえー、っと、戻ります。今も仕事で出かけるときは、昼食を歩き食べにすれば、ああ3、4キロは寄り道を稼げそうだとか、行きと帰りのルートをどう変えて、いろんなところをほっつき歩くとかを考えるのが楽しみでしょうがありません。ほっつき歩きの達人といえば、浦安などにも出没している長い家風ですが、とてもあそこまでは慣れそうにないのが残念です。あー、でも、浦安とか市川とかの路地に入り、右、右、左、左、右、左、右、右、左、適当なリズムをつけて角を曲がり歩き丸のは楽しくてしょうがありませんへ、えーなんかすごく楽しんでる感じがするそれはまさに趣味寄り道です感じだね<笑>うんなんかそれはねわかる気がするすごくいいお店とか見つけちゃったりするんでしょうあ、でも自分の中でリズムをつけて曲がるっていうのも面白いねそれはやったことがないも曲がるると決めたら絶対曲がるんだ若干若干ね坂道好きじゃないんですよだから上り坂とか見ると、うん、上り坂はなかったことにしようって目をそらしてしまうところがちょっとあったりする元気な時は行くよだけどうんふだるかもしくはあのこっちの方から遠回りでもいいからこっちから行こうかって思ったりする時はありますねやっぱりオイラなんかは気分盛り上げっちゃうのは美味しいケーキ屋さん的なものが見つかるおーこんなとこに知らないケーキ屋さんとかパン屋さんがあるって思うとものすごい気分が盛り上げたですよなんで「ほっつき歩く」っていう表現の仕方もちょっとかわいらしいねフラフラしてんだろうなえー、長井花風さんね今はウィキペディアとか見ると写真とかもガンガン見られるから助かりますよねうんなんかちょんまげがとっても似合いそうなすらっとした方ですねお名前本名は永井宗吉さんへえそうなんだんでも普段からきっとコージやトワークさんはたっぷり歩いてるだろうから全然もう3キロ4キロ5キロ6キロ楽勝なんだろうね。ばっちゃんは全然歩かないからねちょっと歩いただけで足痛いよもうっていうぐらいですようんだからお散歩しようにもなんか足に来ちゃってねみたいなすぐお茶を飲もうとしますコーヒー大好きですちょっともう少し歩いて頑張ろう<笑>ありがとうございますおまけのけのグリココパイナッツブルチオコレートこれをやりながら帰宅したことあるというのに、階段をじゃんけんで進むやつですね。もちろんやりました。かっこ笑い。というか、この遊び、グリコをやるために、わざわざ遠回りして階段のあるところを通ってました。へぇ<ー>。それはなかったかなぁ。なかったけど、あぁ。階段が多いところ、神社とかでやったりするのかなぁ。どこでやったかって、今、より道じゃねえな。私どこでやったのかな学校の多分校内でやってると思う。の大階段みたいなとこでやってるんじゃないかなと思います。あとは、うちの方はね、アップダウンがすごくあるんですよ。なので、階段もあるんだけど、坂が多いので、多分坂とかで何気なくやってたりするんじゃないかなっていう気がしますね。あの、一歩がすごくでかいやつってちょっと腹立つんでね、そんなにみたいな。もっと加減してみたいな声届かないしみたいなのはね思いましたね。であれでしょこれ地域によってグーリーコーとかパイナズブルー言い方違うんだよねっていうのは聞いたことあるんだけどうんそういうのって地域差が出て本当に面白いよね。ありがとうございます。おまけのけ。そしてもう一つおまけのけのけあなたにとって寄り道の醍醐味とは寄り道の醍醐味は迷子になることです。枝分かれする路地にどんどん深入りしていき訳が分からなくなって知ってる道に出てもいつもと違う角度からなのでしばらく気づかないそんなのが最高ですあちなみに旅先で迷子になるときは地元の人の表情をよく見ましょうあれあの人どこ行くのかなと驚いた顔して顔見された場合そのまま進むと<笑>大抵とんでもないことになります<笑>そうだねそうだねこれはまさにそうだねそうかそういうのを見るべきなのか私ははあはあはあなるほどね<笑><笑>何にも見ないで突き進んでることあるからなでなんだよもう何にもないんじゃんっていう時ありますそっかそういうところ見んのかちょっと勉強になっちゃったねで寄り道が好きな人ってきっと迷子になるのも。楽しんでいきそうだよね心にゆとりがあるってことなんじゃよきっと迷子ごっこは楽しいですやっぱり子どもの頃には探検とか冒険とかに憧れたのでなんとなくのちっちゃいちっちゃいちっちゃい探検ごっこ冒険ごっこっていう類ですよまあそんなものでなんか生い茂ったところをもそもそ歩き道なき道を歩きちょっと驚いてみるでもそんなところはあんまりなかったりするから、住宅街をうろうろ練り歩き、見たことがない番地を見て驚き、猫について行き、塀に登り、木に登り、やんちゃなことをしたな。本当に今、今できないな、これな。不法侵入とか言われちゃうもんな。調和はよかったな。<笑>なんてちょっと思ってみたりもするんですよ。なんか寄り道していて、ふらふらしていても怪しまれないっていうのかなうん。何してるのワンちゃんにご飯あげてるのへえ。じゃあね、バイバイ。でなんかの畑の脇にあるような抜け道から出たりするのも好きだったんですよ。だから、寄り道っていうか、本当に猫が歩くような道を好んでいたところがあるので、<笑>子供だから許されるよね。っていうところでいろいろやんちゃしてました。でも楽しい寄り道です。だってこの道行った方が駐車場に早く出られるもんみたいな。ちょうどうちと駐車場の間に畑があるんですよ。だからうまいことこの畑を抜けてくと直で駐車場に入れるっていうのがあったりしてね。いやいや悪いことをした。子供の時だからまあ許してくれたまえ。でもそういうのがあった頃こそ今があるんじゃよ。<ー><笑>そうか。まあまあでもねそういう醍醐味っていうのはそれぞれにあると思います私はそうね道じゃないものに出会った時で突き進めそうだなっていうのが分かった時はやっぱり気分盛り上げたよねいけるこれいけるよあそこまでいけちゃうよっていう時んで有志鉄線とかあるんだけどそれを上に持ち上げて行くのが楽しかった。融資鉄線って何のためにあるんですかそこに入っちゃいけないからですよ。っていうのは何にも考えなかったね。ねえ、そんなのもあったりです。私の寄り道、危険な寄り道。あなたの寄り道、どんな寄り道ということで、本日テーマは寄り道でお届けしました。メッセージありがとうございます。はい、お便りいきます。新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ、ズンコちゃん、こんにちは、バブバブ。シャテ、にゃーにも話題が似合いけど適当にネタ送るで、バブバブ。メールフォームがめんどくさいこと言ってるので、ネタ4つが貯めて送る、バブバブ。1、真、まあ、新しい映像ではありませんが、スターウォーズのパロディ映像らしいですが、ライトセーバーを使ってチェロ演奏する、チェロウォーズです。チェロウォーズうん。えーこちらポチッと押すとどんなのかなと思ったらああ「スター・ウォーズ」っぽい衣装で出てきたお二人が演奏し始めますほうほうかっこいいなーと思って見ていると途中からこの弓がですねライトセーバーにキュンと変わりましてアクションが入ってくるんですよ面白いよで見ててかっこいいしなんかやりたくなっちゃう感じがして。演奏もいいけどなんかこのパフォーマンスが面白いでイベントとかでこれやってくれたらいいよねえー、1分47秒のとこで誰かが出てくるんですよこの誰かがねコミカルだな<笑>私ねこのコミカルなことをやり始めた時点であ路線変えてこっっちでで演奏すするかなと思ったんですよそしたら演奏は軌道修正されましてそのまま通常バージョン、ちょっと戦いバージョンの方に入っていくんですね。ただバックの方で、えー、このコミカルな人がね、さらに踊っていたりなんかして、面白い。<笑>ちょっと子供とか喜びたいし、やりたくなるなっていう、そんなパフォーマンスです。4分ちょいかな。うん。聞いて、見て、面白いこれは。はい。ありがとうございます。二つ目。意味もなく、世界各国の学校給食の記事と写真でちゅう。日本以外でも給食あるんでちゅね。知らなかったでちゅう。やっぱり、日本の給食が一番美味しそうに見えるでちゅう。かっこ笑い。つうことです。給食はね、興味ありますよね。世界各国どんなの食べてるのかって。テレビで、フランスのお給食はこんな感じでございますっていうのを見たことがあって、さすがだな。まあ、学校によると思うよ。と思った時があるんですよねだからこれ楽しみですねはい来たよじゃじゃん世界20カ国の給食をに比べてみる世界の給食 40, 40です、えー、小学生の頃って給食の時間楽しかったよねねえさあ世界の給食って一体どんなもの食べてるんだろうねなんていう冒頭からスタートしております見てきたこれ面白いねすごくあ、知ってる知ってるっていうのと、え、こ,これでいいのかい本当にこれ給食かいっていうのもあったりで。うん、面白い。で、日本はね、やっぱり今は、パンとかあんまり食べないんだね、全然ね。えー、なんか、思ってた感じの給食とは違って、今じゃあ揚げパンとかあんまり食べてないのかなうん。ただおしゃれな感じにはなってるな。で、韓国とかになると<笑>キムチ乗ってるよ。やっぱりキムチはないとね。あとこうご飯と汁物と、うん、なんなんだろうね。全部を混ぜたくなるような作りにできているから韓国っぽいなぁなんて思いながら見てたりとかさ、なんか盛り付け方が若干このなんでしょうね牢獄のようななんか雑雑に入ってるとこういうもんか。ってていいうう給食に見えてしまうのも面白いでやっぱりヨーロッパは美味しそうだったりしてね。でずーっと降りてきた中にフランスがパッと映った時ねちょっとこれまずくないかと思ったのがあのお皿いっぱいのポテトフライ。ドーンあとなんかよくわかんないフルーツとパンとチーズケーキとこれムール貝かなフルーツがあってヨーグルトがあってこれなんかいかんな<笑>すごいな,なんでしょうね。揚げ物カロリー小麦粉チーズケーキも、まあ、乳製品だけどカロリー高いよフルーツフルーツ乳製品<笑>ヘルシーなのムール貝だけだよみたいなのちょっと見てると面白くなっちゃってでその下にコメントとして「フランスでは大人の食事と同じように子どもの食事にも気を遣われておりまして」みたいなことが書いてあってその後に出てくるのが割と普通にレストランで出されそうな。お料理なんです、ね、あ、これこれ、イメージしたのこういうのだよって思いながら見てるのが面白いです。スウェーデンとかも美味しそうだよね。で、シンガポールが私はこれ好きです。麺類があって、えー、お野菜もあって、ちょっとお肉系もあって、ワンプレートで楽しめそうな感じですよね。でね、アメリカに行った時にやっぱりドン引きするね。<笑>ダメだアメリカって、これじゃ太るよいかんよ、これは。で、あれだろドクターペッパーがなんか飲みながらこれ食べちゃうんだろうっていう。なんかね、主食どれよっていう感じがするのね。スナック乗ってるよねみたいな,<笑>な。な、な、なに、もな、何食べたいのっていう。二皿目も、お菓子にしか見えないんだよね。この豆みたいなのとトウモロコシ三つ目なんかチキンとバニラとドライフルーツだもんね。もうそ,その次もなんかあの「ザ・アメリカン」「カロリーカマーン」みたいな感じでポテトとこれは何だろうチーズとウィンナーソーセージかななんかねいかんっていう感じの食事がずっと続くんですよそれを見てるのが面白くてねそれは体型維持できないよっていうのがツッコミどころ満載ですはい私の中で笑いっこゲッターゲター5つ入りました面白いよ、これ。もしよかったら見てみてください。給食食べたくなっちゃったな。給食当番というお店に行くと、今でも給食、懐かしの給食、食べることができるんです。行ってみちゃおうかな。あげぱーん。三つ目。ミニカーやジオラマ模型を利用し、遠近法をうまく使って実際の景色と組み合わせ、古き良き時代のアメリカのストリートを再現している、親父の記事です。すごい出来栄えでっちゅう。本物そっくり景色と作品を融合させるジオラマ作家マイケルさんっていうのが出てきたよおやこのおやじさが作られたとんあよくできてるこれは面白いな作ってる風景がほのぼのだしかわいらしいし。いいだなこれいいなまるでもうプロの作ったものに見えますえー、なんかねブログの書き方も面白くていいねアメリカペンシルバニア州に住むマイケル・ポール・ポーススミスさんこの道4世紀半のジオラマ作りの達人だそうですよ今ずらりと写真を見てるわけなんですけどねこれはね相当細かい作業がお得意ですねだっってて本物にしか見えないいもんっていうものを作ってますまあすごい計算をしてやってるんでしょっていうとこなんですけど実際は数字とかで計算してるわけでなく全て感覚と経験で組み立ててるそうですへえ。でこんな感じにできちゃうっていうのはそりゃもう鋭い感覚の持ち主なのかな<笑>でね写真の撮り方でこう最後にこう一枚パシリって撮るじゃないですかその出来上がりの前に本人がね、マイケルさんがこう入って、ちょっと微笑むような感じで写真が入ってるのが可愛らしくてね。またその、このブログの書き方なんですけども、なんかあの、誘い出して落とすような書き方が面白いです。引っ越しのところとかもよくできてるしね。うん。で、最後の最後に動画もついています。こんな風にやってるんですよっていうのも面白いので、もしよかったら見てみてください。あ。マイケルさんのとこのページもね、一応くっつけとくので、うん。写真もっともっと見たいよっていう人は、マイケルさんのとこに直に見に行っちゃって。<音声>はい、そして四つ目。有名映画キャラクターの中に入ってる人の写真集でっちゅう。それではごきんよう。バブバブバブブブブブブブブブ。有名映画うん。中に入ってる人ですかどんなの来るのかなあー、そういうことね。猿の惑星とか、いわゆるスーツアクターってやつですよね。日本で言うとこの。ああ、これ面白いね。こんな方がやってらっしゃったんだっていうのは、メイクもしてたりするけど、やっぱり面影っていうのは出てくるじゃないですか。あーきっと、こうだよねっていうのが、正解が出てくるから面白い。おかしい。ダスティ・ホフマンが出てきてる<笑>。トッツィの、トッツィのあの役のおやつで出てきてる<笑>。これはメイクの技術だろ。<笑><笑>まあでも、うん、これだけ見たらダスティホフマンがやってるってわかんないからそりゃ変身っちゃう変身だけどね。うん、とくると「ロビン・ウィリアムズ」出てくるよね。ミセス・ダウト好きだったなあのキャラも面白かったあこれはねたくさんあって面白い中には今ねゴジラも出てきて「あゴジラってこんな人が入ってるんだ」だったら「仮面ライダー」とかも出てくればいいのにね。一緒にお仕事された方で仮面ライダーだったかななんか一番最初に入っていた方で、もうアクションがすごくお上手でもう和物の方に来ちゃったんだけれども、有名な方なんですよって紹介されたことがあって、見てなかったから、ああ、そうなんだ。でご挨拶したことがありますね。そんなのちょっと思い出しながら、なんだっけほら、さっきさ、北斗の件出てくる、俺の名前を言ってみろって、あれ、あれみたいだよって言ってた人が、この中に出てきた。三十、三十何番だ三十四番、ピンヘッドとかなんか言ってたかな<笑>やっぱりこれを見ても、俺の名前言ってみろっていうのを思い出すと思う。ああ、ファンタスティック4とかも出てきてる。あの映画も好きだな。コミカルで面白い。なんかね、元ネタでこういう人がやってるんですっていうのが出てくると、さらに笑えて、なんか懐かしい映画だったりすると見たくもなっちゃうしね。で単に CG なのかなと思ったら、ちゃんと元ネタがあるんだっていうのも、今何人かいた、あ、これ元いたんだっていうのが。いやー、映画って面白いですね。水野春郎さんだっけこれは。さよならさよならさよなら淀川さんだもんね。見たくなっちゃうわ。割と古い方の映画の方が好きなんで、私は。改めて懐かしい顔とか、色々見れちゃうよ。うん。あの、ビュスエレメントの、あのブルーの人、すごいオペラの、オペラ歌詞のように歌うシーンがあるじゃないですか。あのブルーの人は、こんな綺麗なお姉様がやってらっしゃるんだっていうのも、なんか見るのも面白い。よかったら見てみて。なかなか興味深いびっくり玉ゲッターですよ。ありがとうございます、よんでんちゃん。では前回取り残し分から、コージアトワークさん、アネギャル半端ないっす。お邪魔します。アネギャル系ファッション誌が大変なことになってます。このメイクに比べたらヤマンバなんか可愛いもんです。ゴジーアットワーク。えっと、前回収録してどっかに旅に行ってしまってデータが行方不明になってしまったという部分なんですけど。被ってたらごめんね。大丈夫だと思うんだけど。えー、っと、アネギャル系ファッション誌。ね。なんかヤマンバとかってさ、もう美的感覚がちょっとおかしなとこにあったじゃないですか。で、今回のは、進撃の巨人にはまるアゲジョ続出。漏れる巨人メイクが進撃じゃなくて衝撃ジャジャン噛まくりジャジャンえー、っとね、11月1日発売の雑誌、コアクマアゲハ、12月号には、アゲジョの間でファンが急増しているという人気漫画、進撃の巨人を特集。巨人マニアを受賞するアゲジョたちが作品について熱く語り合っている。らしいんですけど、この、うーんこのメイクは、何でしょう。お美しいところではなく、もう、うーん。あ、標本みたいな感じがしますね。筋肉の組織とは、とか、歯とは、っていう、なんかその、そういうポジションにいる気がします。で、そうね、たまげた。ね、このメイクはすごいねっていうところにはあるけど、なんか一回見たら夢に出てきそうな感じっていうのかな。で女性のつけまつげ具合ももりっとついていて目の周りが真っ黒いんですよ。パンダみたいで。多分これは目がくぼんだ感じを出してるんでしょうねで。その目の下のあたりには皮膚がペロンとめくれてるような感じで赤い筋肉の組織状の感じで見えるんですよ。筋張っている。で、歯も通常だったらこう、何本かっていうのが見える位置にしかないと思うんだけど、たくさんね、こう、お書きになられておりまして、唇の上から歯をお書きになられております。うーん。これを見る限りには、特殊メイクだよね。お<笑>美しい場所ではなくて、で、これで盛り上がるのかって言われてもう、なんか美っていうのがどこにあるんですかっていうのはちょっと思っちゃう。ただ、注目は浴びるよね。その注目でいいんだったらとは思います。えー、っと、キャバ嬢は変なものにはまるんですね。こんなキャバ嬢がいるお店には行きたくありませんけれどもね。こういうところから新しいファッションなりなんかね、生まれるのかなっていうとちょっと恐ろしいなというふうに思ったりもするんだけど、多分これは山んバ同様すぐされるとは思います。うん。だって顔をこれだけメイクして施すのは大変なことだもん。で、別に美しくないわけだから。<笑>そうね。よくやったねって感じ。びっくりたまげた下駄5つ。なんとばかげた下駄5つって感じがちょっとします私は。はいはいはい、驚きましたよ。ありがとうございます。え、取り残し分ばっかりでございますけれども、まずはこちら。音楽映像クリエイターの前田チューンと天才的ボーカリスト柳なぎのコンセプトアルバムよりということで、新潟県のぐりぐりッっぴくんが教えてくれました。今回は4曲目だね。なんかよくわからん突っ込みどころ満載の滅びの曲、終わりの世界から。うーん、6分ちょいの曲かな。なんだろうね、すごく少女漫画っぽい感じの世界観ではあるんだけど、確かに私も、えー、っと、こういうことかなーって自分の中で理解していく感じですね。でも出だしの雰囲気とかはすごく少女漫画。この少年はきっとそうなんだよね。そういうことなんじゃないのかなって思って見てたんだけど、ちょっと違ううん。なんか、時空を超える力とかさ。そういうのって世界観広がるよね。面白いなと思います。ただ、やっぱりそういう時空を超える世界のお話し物ってハッピーエンドはないよねって。あなたはどう思うこの曲。よかったら聴いてみて。終わりの世界から。うん、結構好きよ、私、これ。はい、2曲目は盛り上がりが<笑>ガーンと来ますよ。陽気なパープニンフュージョンバンドトリックス。こちら、同じく、新潟県のぐりぐりよっぴーくんが教えてくれてるやつです。今回はパチンカー Z でネギネギ。えー、っと<笑>、なんだろうなんて言ったらいいんだろうあの、まあ、気になるのは頭につけてるそれなんですかああ、あ、チューリップか。ああ、<笑>っていうところかな。あの、音はね、もうどうコメントしていいのかちょっとよくわからないなっていう。感じがします。いや、ギターとかすごいと思いますけど、そうね、方向的には、もうコミカルに徹してる感じが、徹しすぎてる感じがして、そろそろちょっと違う路線聞きたいかなって思ってしまったかな。はい。パチンカーテン<笑>でもなんか会場盛り上がってるな、これな。<笑>うん。楽しいんだろうな、とは思いますよ。よかったらこちら4分37秒です。お聴きください。はい、前回取り残し分からの新潟県のグリグリおっぴーさんね。えー、大好きなアーティストっていうことで、リーサさん。今回は、I'm a r o c k s t a r でネギネギ。この曲ね、今、聴いてるんだけども、テンポもいいし、あの、PV がすごくね、8切れんばかりの笑顔が眩しいよね。かわいい。ポニーテールでね、よサよサさ,さ,させて歌って踊って、音程感いいじゃないですか。好きです、この人。で、<笑>ちょっと猫みたいな目をしてるんですよ。かわいい。<笑>この子はでもずっとポニーテールでいてほしいな。で、声をターンって前に押し出すところがあるんですけど、そこが気持ちいい出し方だね。苦しそうじゃないっていうか、学祭とかでやったら、すごく盛り上がる。学祭に来てって感じ。で、この PV でさ、もうペンキと戯れてるんですよ。リーサさんが。それがまたね、あどけなくて可愛いね。で、言ってんのが、I'm a rock star! っていうノリで歌ってるから。うん。で、最後のとこで後半に入って、裏声で、ロックスターって、今出なくてごめんね。私が、お見苦しい。<笑>お聞き苦しい声で申し訳ないんだけど、その、裏声の使い方がとってもね、かわいい。好きです、これ。聞いてみて、よかったら。ありがとうございます。はい、そして今回分ですね。えー、っと。イタジャラでクちゃんが絶賛した今注目のアーティスト二人でっちゅう。前にも紹介したけど、ミモリスズコ。この子めっちゃかわいいね。ミモリスズコ、セカンドシングル。約束してよ。一緒だよ。PV フルバージョンと、2曲目が、三森鈴子、サードシングル、ユニバーページ。PV フルバージョン。えー、消される可能性、大なくなってたらごめんでちゅ3曲目、三森鈴子と、ミルキーホームズシスターで、ピンチにパンチ。PV フルバージョン。え〇〇〇48の1億倍のは、曲は、いいでちゅもう一人、青いエイルも可愛いね、歌もいいね、っていうことで、こちらの方は次回に回させていただきたいと思います。すいません。えー、三森鈴子3連発ということであのー、今聞いてるんですけれどもすごく王道アイドルって感じですね今さアイドルってちょっとしっかりしてないところがあるじゃないですかそこに対してのああこれこれこれだよねアイドルさんっていうのをしっかり見せてくれてる感じがしますだからねかわいいねでこうやって歌ってるシーンを撮ってくれるよねアイドルさんっていうそういう見たい映像を出してくれてるからファンは嬉しいよね。で、笑顔もすごく可愛いんだけども、澄んだこの声が、なんだろうね。クリスタルみたいな感じ、出てくるのが、やっぱりファンサービスというのが嬉しいですね。私は普通に髪の毛を下ろしていて、ニコニコしている姿が好きです。約束してよ。一緒だよ。一緒にいてよって気分のね。やっぱりファンはたまらんね、こんなのね。なあ、残念。えー、2曲目ユニバーページと、えー、ピンチにパンチ3曲目のやつ教えてくれたやつがちょっとリンクが見れませんでしたので、YouTube の方でちょっと聞きました。ユニバーページ、うん。こちらも透明感があって、私好きです。で、ミルキーホームズ、<笑>ミルキーホームズシスターズのピンチにパンチはこれはもうお好み分かれますよね。なんだろうね。ちょっとなんか、モリモリすぎちゃって、キャラ全面に出すぎてしまってるから、ああ、好きな人は好きなんだけどねっていうんで、一曲という意味合いで見たら私はやっぱり、あのー、やっぱり一人の曲で聴かせていただけたらなぁと思うのでい、いいのよ。あの、お祭りみたいで楽しいなとは思うんだけど、好きか嫌いかというラインですね。でも、うん、私も昔その、アニメとかすごく好きだった時ってやっぱり声優さんとかがモリモリにいっぱい入った曲を聴くのが好きだった時もあるからわからなくはないまあ今の気持ちねえー、っとね私は今の3曲でいくと2曲目のユニバーページが一番ちょっと好きかななんて思いました皆さんはどうでしょう聴いてみてくださいありがとうございますではお便りいきます。新潟県のキラキラヨッピーくんから。文化ちゃん、こんにちはバブバブ。さて、にゃーにも話題が似合いけど、適当にネタを送るでバブバブはい、一つ目が。フィンランドには、世界一まずい飴と言われているサルミアッキーってのがあるんだってさ、知ってたその飴の詳しい解説記事でちゅこの記事を読んだだけで、絶対に舐めたくないでちゅかっこ,こ笑い。なんでしょう、高音が出せないだけで、すごく<笑>、すごくおカマみたいな喋り方になってるなってちょっと思わなくもないんですけども大丈夫ですかねえー、えー、ええー、えっと出てきましたよフィンランラドの名物ですね世界一まずいアサルミアッキええー、私は初めて聞きましたよえー、記事の方ではこんなこと書いてありますこれまでにどこかで一度はフィンランドには世界一まずい雨があるという噂を耳にしたことがあるんではないですかその名もサルミアッキ歴史としたフィンランド人たちのソウルフードの一つで、おやつ感覚で口寂しい時にポイポイとつまむのが習慣化しているそうです。サルミヤッキは、真っ黒いアメちゃんなんですけども、正体は、塩化アンモニウムプラスリコリスだそうです。真っ黒です。なんかボタンのようです。ツヤツヤしています。このサルミヤッキは、口に入れるとですね、鼻に抜けてくる香りっていうのが、すごく、癖があるっていうか、独特でごめんなさいの人が多いみたいですね。えっ、ー、と、読むと、実はサルミアッキという言葉自体が意味しているのは、なんと無色無臭のしょっぱい化学物質、塩化アンモニウムのこと。で、これがもともとラテン語になっている、読み方がちょっとわかんない。サル、アモ、アモンニクかなえー、アモンの塩という言葉が起源となっているそうです。塩化アンモニウムは、通常、肥料とととかかか医薬品とか剤とかに使われるものです<笑>食べ物じゃないじゃんっていうのがちょっとウケるんですけど歴史の中で北欧諸国と盛んに交易していたオランダがフィンランドをはじめとする北欧各国にこの塩化アンモニウムを輸出したのがきっかけ。でどういうわけかこの後にですね嗜好品として北欧の人々が口にするようになってしまったと。うーんえー、今日の世界を見てもこの塩化アンモニウムを口から積極的に摂取するのはフィンランド人、もしくは北欧諸国の人々で、そしてオランダ周辺の人々に限られるそうです。必ずしも大量摂取は体に良い,いものとは言えないので、2012年には EU が摂取の制限を強要しようとしましたが、その条例はすぐに跳ね返されてしまったとか。あ、はあ、体に良くないんじゃん。一方、塩化アンモニウムのしょっぱさとともに、サルミアッキ特,特有の刺激臭と風味を出しているのがですねリコリスと呼ばれる甘草の根の成分ですよねなんかこれを読むだけでもいかんですよねこの食べ物は薬的な感じでしょうでこのリコリスの風味自体は北欧に限らず欧米諸国で広く親しまれているものそこに塩化アンモニウムのしょっぱさがプラスアルファされてしまうからなんでこんなもん食べてんのよアメっていうかまずいよねっていう、とこに入ってしまったと。さらにさらに、驚いてしまうのがですね、この、まんずい飴だと言われてるサルミアッキなんですが、飴だけではなく、アイスクリームとか、リキュールとか、豚肉の下味にも入れてしまうとか、入れちゃダメだそんなの。フィンランドのスーパーに行ってみると、驚くほどの数種類の数のサルミアッキ商品があっちにもこっちにもあって、定番のグミキャンディだけでも何社も出ておりまして、えっと、サルミアッキチョコレート、サルミアッキシロップ、サルミアッキアイスクリーム、サルミアッキリキュールと、なんか人気なんですね。サルミアッキフレーバーと名付けられた豚肉の下味がついてるものとかもあると。まずそうだなぁ。で、このチョコレートに溶け込んだサルミアッキ商品は初心者向けってそんな青葉マークつけなくていいよ。えっとね、まあ、板チョコやチョコプリンなんかね、甘いところに、うーん、この薬、臭い塩気のあるものを混ぜてるから、まあ、うまくすると、ごまかされて食べやすいんじゃないっていうレベルですけど、だとしたら食べるなと言いたいかな。で、タブレット、えー、サルミヤッキのタブレットなんですけども、フレーバーがしっかり包まれているということで、ミントの清涼感がかなり、パワーアップして入ってきてるので、サルミヤッキやリコリスの特有の、うん、癖っていうのは、ちょっと分かりにくくなってるみたいです。メントスもあるんだ。うわ、すごいね。えー、キシリトールガム。あ、ガムだった。<笑>何もキシリトールガムには、このサルミヤッキフレーバーを入れちゃったんだけれども、まあ、ガム自体清涼感があるから、幾分マシなんだけども、ガムっていうのはずっと噛まなきゃいけないじゃないですか。だからその分、口の中、鼻から抜ける、この、息というか、全体的にサルミアッキーに汚染されてしまうところで、これはなかなか上級者向けなんじゃないですかそしてサルミアッキーアイスクリームは、口の中で溶け始めたところから試練ということなので、溶ける前に食えと。<笑>味わう前に飲み込めと。それって意味あるのかなと思うんだけど、へえ、変なアイスがあるもんですなぁ。面白いですなぁ。サルミアッキー。ここまで来ると、ちょっとだけ食べてみたい気もする。で、チューイングバー。ね、チューイングバーって何ガムってことなんかそんなのもあるんだ。で、サルミアッキリクールは好き嫌いがはっきり分かれるって書いてあるんだけど、お酒ってさ、え、これ、酒って飲んでいいのっていうやつあるじゃないですか。香りもそうだし、味も。これ薬だよねとか、おもちゃを舐めたような味がするっていうのない私何度かそういうのあって、これは酒じゃない。美味しくも何ともなく、なん、なんだ、押し入れの中からおもちゃ出してきました、みたいな味わい。あれは美味しくなかったなぁ。友人が美味しい美味しいって飲んでいたのわけわかんないと思ったもんね。お前は馬鹿じたかと思ったぐらいです。だから、そういう意味合いで言ったら、アルコール飲んでる人って、ちょっとこのアルコール度数によって弱されてる部分があるから、もうなんかよくわかんないんじゃんって。ごめんね。ちょっとそう思ったりもします。えー。そして一番スタンダードのが、ハードグミのサルミアッキなんですよ。えー、食べてみたいけど食べてみたくないような、恐ろしいような、そんな感じですね。えー、でもね、ちょっと興味はあるよね。サルミアッキ。どこかで、売っていたら、安かったら買うかもしれません。買って、ああ、びっくり玉ゲッタって終わってしまうことになるでしょうよ。はい、ありがとうございます。世界一まずい飴、フィンランドのサルミアッキでした。はい、メッセージですよ。これも多分前回取り残し分だと思うんだ。なんか2回ぐらい収録してるかもう分かんなくなっちゃって、被ってたらごめん。えー、新潟県のキラキラヨッピーくん、メッセージ。ズンコちゃん、こんにち、は、バブバブ。シャテ、これといった話題も似合いので、ポーランドでは中世の重いカッチを身につけて、剣でど付き合うのが流行しているとか。カッちょいい僕ちゃんには野蛮に見えるでちゅう。怖いでっちゅう。それではごきげんよう、バブブブブブブブブブ,ブ。ということで、ここのタイトをポチッと押すとですね。まるでタイムスリップ。中世の西洋カッチュと武器を装備。ガチで戦うポーランドの騎士リーグがやばい。っていうとこに飛ぶんですね。ん,んで、昔々の戦い方を見せてくれてるんですけど、かっこいいですけど、なんでしょう、もう剣を主にしてる感じがしないんですよね。肉弾戦って感じで、なんだろ、走ってきて体当たりみたいな感じで、なんかね、アメフトみたいな、<笑>投げ回すは振り回すは転がるわっていう感じで、パワフルはパワフル。でなんかイメージとしてヨーロッパの騎士ナイトと呼ばれる人たちの戦い方ってそういう風になんか泥まみれで戦ってる印象があんまりなくてこんなにゴロゴロなのっていうのがねちょっと印象的です。んでもちろん甲冑とかしっかりつけてるじゃないですかだから切るっていうかつくとか投げるとかそっちの方がメインになってくるみたいですね。で、教えてくれたサイトの方にはチャンピオンシップ決勝戦等々が出てるんですけども、ゴロゴロゴロゴロって感じ。<笑>いや、迫力ある。でも、思っていた、ナイトの戦い方ではないな。かっこいいよ。で、本当に、そういう時の映画を思い出します。合戦とかね、そういうのを思い出します。やっぱり、こういうのを見ると、いや、私も別に侍の本当の戦い方を見たことがないんだけども、日本の武士の戦い方とはちょっとやっぱりナイトンの戦い方は随分違うんじゃないかなっていう。で、ね、騎士はもう全身的にこう切られる場所を覆ってしまって顔も覆ってしまってっていうところがあるじゃないですか。で、武士はところどころ見えてるじゃないですか。そういうところとかね、なんか弱そうなところとか見えるじゃないですか。でもあえてそこを狙わないでもう真を取りに行くっていう感じがあるんじゃないかなっていう、ひいき目かなそれは。っていうふうにちょっと見ながら思いました。でもかっこいいね。確かこういうのを好きな人たちが昔の雰囲気をね、皆さんに伝えるためにっていうのをやってるのを見たことがあります。それとはまた違って、ほんとチャンピオンシップとかはかっこいいね。うんうんうん、こ、怖いねとも言う言い方はできる。ただ、おお、気分盛り上げたって感じにもなるかなはい。あなたはどうですかこういうの見てみたいですかちょっと痛々しいかななんて思いながらご覧になってみてはどうでござんしょうかありがとうございます。はい、こちらも取り残し分です。コージやトワークさん。えー、前々回分。日本のものづくりはされていませんでした。ラスト3つ。これ前回届けられなかったんで。えー、前回は、ハイマジックハンド、放射性物質で原子力電池作ってみた。それから偽タバコの作り方っていう3本立てで教えていただきました。え、前のメッセージをそのまま返しますと、お邪魔します。日本のものづくりスピリットはされていませんでした。という主な例を集めてきましたよ。ということで、今日は後半戦4つ目。鉱石ナイフを作ってみた。これ、マジで欲しいです。5つ目。狙撃銃 M200 っぽい輪ゴム銃を作ってみた。あれ私の知ってる輪ゴム銃と違う ?6 つ目。アンチマテリアルフルスリングショットを作ってみた。んアンチマテリアルフルスリングショット、言い方ってるかなを作ってみた。これ、あかんやつやゴジーアットワーク。ということで、全部ニコニコ動画の方からなんですけども、で、きる、かな、で、きる、かな、っていう、ごめんね、世代で、できるかな世代なんですワクワクさんじゃなくてごめんなさいね。えっとまあまあ作っていく様をじっくりとご覧なさいそして真剣にものづくりをしている姿感動なさいえーっとね鉱石ナイフはね石って綺麗だよねこういうの磨いてこんなナイフができるのって素敵だなー何に使うのって言われたら、うん、何でしょうって思うんだけど、それを持ってることによって石って力があるって言うじゃないですか。だからなんか、持ってたいなーっていうぐらい、とっても綺麗です。鉱石ナイフ。何でしょうね。宇宙や、って感じ。な、んなんなんの、あの、模様自体がさ、すぐにできるわけじゃないじゃないですか。そういう意味合いで、お前らはなんか宇宙を感じる。広がっていくなー、みたいな。素敵ですよ。それから、えー、っと、狙撃銃 M200 っぽい輪ゴム銃と、アンチマテリアルフルスリングショット。この二つはね、やっちまったなーって感じだね。な、なんだろう。うもうなんかね、遊びから抜けてしまってる感じがする。本気モードバリバリっていう。特に、アンチマテリアルフルスリングショットの方は。いかんいかん、それは。ちょっと見つかったらやばいんじゃないのっていうレベルですね。輪ゴム銃は、まあ輪ゴム銃なんだけど、そう見えないんだもん。だからなんか危険なんだもんっていう。えーたっぷり見れますよ。で、ニコニコ動画さんだから、あの、皆さんのいろんなコメントが入ってるのはね、ちょっとおかしいです。やっぱり気になるのは、指先綺麗だなぁと思って見てました。<笑>なんか、ハンドモデルのような、指の動かし方というか美しいなぁと思って見とれておりました。ねえ、ものづくりって面白いよね。真剣にものを作るからこそみんながそれに夢中になり、そして茶化かすでもなく真剣にこう、取り組みたい、応援したいっていうの、熱い感じがするよ。いや、びっくり玉下駄、下駄5つ、ものづくり。ねえ、楽しいよ。よかったら見てみてください。よったっぷり
1: ま
0: すはい、そしてラストになってきました。本日も長々とありがとうございます。しかもちょっと微妙に、微妙に低めの音で失礼いたしました。次回は12月10日、下駄90でお聞きいただけたらと思います。テーマは、卵。で、行きたいな。はい、食べ物来たよ。卵。みんな卵好きかなそうでもないかなオイラは卵かけご飯大好きなんだけど、前も言ったと思うけど、死ぬほど好きなんだけど。みんなは卵何が好きかなしかもどんな食べ方が好きかな卵といってもいろいろあるよね。ねえ。おいらねすじこは塩漬けが好きだ。塩じゃないといかん。卵はいいよね。うずらの卵は私そんなテンション上がらないんだけどね。卵のお話してみたいと思います。皆さんの卵ネタぜひお送りくださいませ。えー、お便りは、ジョアヘオホームページ、お便りホームからポチッと押していただきますか。もしくは、パーソナリティブログにコメントを残していただく。またまた、私の、ズンコの一人りごとブログの方に、メールホーム用意してございます。こちらから入っていただきますか直前になりまして、告知を入れますので、ここにコメントを残していただく。じゃなければ、直接のメールアドレスがございます。全部小文字で、GETA アンダーバー ZUN at mark, yahoo.co.jp.geta, underbar, zun, at mark, yahoo.co.jp. こちらまでお送りくださいますね。次回のテーマは、卵です。ちょっと面白いなぁと思った現場での話。芸者さん役と、あと舞妓ちゃん役がいて、私はその時に、ミコをやっていたのかなで別に名前なんか書いてません芸者舞コ書いてありだけでもお芝居の中で「どうしますか?」って言った時に「お玉ま姉はなんや君ちゃんちゃん」と名前をつけてたんです<笑>しかもお分かりいただけましたか?「卵のお姉さんと君ちゃんなんです」「白みはんはどうしまひょ?」みたいなことを言ってて<笑>んかこっそり面白いことやってるなと思って聞いてたんですよそれ以来ちょっと卵っていうと思い出しますね。お玉ねえはん。かわいいね。<笑>はい。そんなこぼれ話をしつつ、次回は12月10日日付が変わるその頃に。終えて私、やったーケンタッキーのチキンポットパイの時期が来たよしかも今回はなんかグラタンがあるよやったー近日中に食べなければ。厚み順です。二枚聞く前話す前、ずんこの話も、もう、おしまい。ごきげんよう。皆様。さて、声が出にくいなーって言うときの、すんばらしいアイテム。その名も、パープルショップ。これはいいですよ。あの、喉にシュッシュってかけるタイプなんですけども、980円ぐらいだったかな。本当に、シワがれ声が結構ね、回復をする力がある。パープルショット、おすすめです。口内炎にもパープルショット。喉がれにもパープルショット。で、喉ヌールスプレーとかあるじゃないですか。あっちは予防なんですって。だからもう、声が枯れてしまって、ある程度、ね、炎症起きてる状態の時には、喉ヌールスプレーとか、あっちじゃなくて、パープルショット。っていうのを本当に思った。で、お金かけんのなんだよねっていう人。お大根買ってきて、タンタンタンタンと一腸切りにしてください。そこに、100均でいいです。蜂蜜買ってきて、とろーりとかけてください。それをタッパーに入れてですね、しばーし置くと、大根から水分が出てきます。すると、大根とこの蜂蜜との絡み合い具合から、いい感じの蜜っていうのかなできます。これが喉の炎症によく効くと言われておりまして喋る時なんかには直接それをスプーン一杯飲み込むんで、ドリンクとして飲む場合にはこれにお水を入れたりお湯を入れたりそれこそ炭酸を入れたりっていう状態にして割って飲むといいと思いますあのね大根なんだけど美味しいよ大根はちみつはおすすめですいっぱい作って優しい飲み物をまあそうやって飲んであげるといいかななんて思います。市販の薬に頼らずともこうやってね、いろいろできるんじゃないかなということでお届けしました。はいみなさん。健康管理しっかりと。